0: Sean bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Camino a la Santidad El día de hoy estaremos hablando del gran profeta de la confianza en Dios El profeta Isaías que bueno pues es considerado entre los profetas más grandes Porque fue él quien anunció al Mesías Es decir, quien despertó las ansias por recibir al nuevo heredero del trono de David, este gran portador de paz y de justicia, el camino verdadero para llegar a Dios. Y bueno, pues nosotros sabemos quién es este gran Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ya en el Antiguo Testamento, Isaías destaca por una gran riqueza que tiene en su lenguaje, una expresión del llamado siglo de oro de la literatura hebrea, sobre todo lo, debido a su belleza de los textos, que resalta la importancia de estas profecías que se refieren al pueblo de Israel y a los pueblos paganos de estos tiempos mesiánicos y escatológicos. Isaías, pues, pues su nombre significa Dios salva. Él nació en Jerusalén alrededor del año 765 antes de Cristo. Y parece, según algunos historiadores, según algunos estudios, que perteneció a una familia aristocrática. Y bueno, pues tanto la manera como se expresa, como la forma en la que se conduce a la hora de actuar, lo presentan como un hombre de cultura y sabiduría muy poco común para los hombres de su época. Hasta la fecha, ningún otro profeta describió con tanta claridad la figura de quien habría de ser el redentor de la humanidad ni nos proporciona, a los otros profetas no nos proporcionan tantos detalles sobre lo que la vida del Mesías o el enviado de Dios. Y bueno, pues además este, escribió el libro más largo de toda la Biblia. En las ediciones modernas, bueno, pues suele ocupar alrededor de unas 70 páginas. Y bueno, pues dada la descripción que él dice, la forma en la que él va escribiendo, pues esta podríamos decir que es la primera biografía de Jesús, siete siglos antes de su nacimiento. Y bueno, pues eh, vamos viendo algunos detalles importantes sobre el profeta Isaías. En el capítulo 53 de su libro, es el relato más dramático y denso de la pasión y muerte del Mesías. El profeta logra penetrar con sus palabras en el núcleo mismo del dolor que habrá de venir a redimir la humanidad. Y bueno, pues cada lector eh, se convierte eh, por su parte en esta profundidad que le viene del Espíritu Santo. En una suerte de testigo nos pone Isaías en este momento de la pasión y muerte de Jesús. Los pasajes que él nos va narrando se suceden dejando en claro los sentimientos de este enviado de Dios que, bueno, vendrá en pago a cuenta por nuestros pecados. Y es esta magnitud de lo relatado que, bueno, no puede desvincularse de lo que Isaías expresó en el capítulo 6 de su libro. Ahí se narra cómo Dios lo llamó por extensión, así como nos llama a todos nosotros. Él dice, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado eh, y miles de serafines lo aclamaban cantando, santo, santo, es el Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Esto me recuerda al canto Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Uní Bueno ya Y bueno, este nos dice también que El profeta nos sigue narrando Que exclamó Ay de mí que yo soy un simple hombre de labios impuros Y vivo en medio de un pueblo pecador Mis ojos están viendo al Dios Todopoderoso eh, dice entonces vol voló hacia mí uno de los serafines Y tomando una brasa encendía del altar Lo calucó en mis labios y dijo Ahora has quedado purificado de tus pecados Y oí la voz del Señor que me decía ¿A quién me enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevar estos mensajes? A lo que bueno el profeta respondió Aquí estoy Señor envíame a mí Y bueno pues eh, este, este llamado que el Señor le hace es el llamado que Él nos hace a todos nosotros. Es aquí donde nosotros respondemos, Señor, aquí estoy. A este llamado que me está llamando, que me está invitando de la santidad. Este llamado que nos hace a todos nosotros. Bueno, pues es el llamado que Dios le hizo a Isaías. Y bueno, pues como lo hemos visto, su nombre significa Dios salva. Él fue un gran héroe eh, nacional para todos los del pueblo de Israel Y es un poeta maravilloso La elegancia en el estilo de sus palabras, la vivencia de sus imágenes Y la belleza literaria de sus profecías lo convierte en un clásico de la literatura de Israel Él, bueno, pues nos va narrando cómo ve al Señor y cómo responde a este llamado Muchas veces nosotros nos sentimos como el profeta Isaías. ¡Ay de mí que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador! ¿Cómo es posible que el Señor me esté llamando? Así lo respondió Isaías en aquel momento y así nos pasa a nosotros de que muchas veces el Señor nos llama a alguna misión, nos llama a alguna predicación, nos llama a algo... A esta vocación a la que Él nos está llamando Y bueno, es para nosotros algo tan sorprendente Que el Señor se fije en nosotros Que decimos, ¿cómo puede ser posible Si yo soy alguien, un simple pecador Alguien que no merece estar viendo al Señor Pero sin embargo, así como el profeta Isaías Bueno, pues nosotros debemos de contestarle al Señor Aquí estoy, envíame a mí Has puesto tu mirada en este siervo pecador, pero pues um, aunque sea el más pecador, el más impuro, yo voy a llamar, a, voy a responder a este llamado. Isaías, este, bueno, después de este llamado que el Señor le hace, empieza a llevar a la gente los mensajes de Dios, pidiéndoles que se aparten de su vida de pecado y que empiecen una vida agradable a Dios. Pero bueno, pues se cumplía lo que el señor había avisado. Teniendo ojos y teniendo oídos, pues no oirán. Teniendo ojos, no verán. Este aviso fuertemente de que, bueno, pues a las personas a las que iba a llevar su, su mensaje, bueno, pues iban a ser presos del destierro y no iban a hacer caso Iban a ser una nación que bueno desterrada y presa en un país extraño Bueno pues no querían hacer caso a esta voz de, de este profeta Y bueno pues él viene y nos trae la profecía más grande de todas La del Emanuel Una de las famosas profecías que hace este vidente Y que dice bueno pues he aquí que la virgen concebirá y dará a luz a un hijo El cual llamará Dios con nosotros Aquí nos está avisando siete siglos antes de la aparición del nacimiento de Jesús de la Virgen María. Y bueno, pues en aquel entonces el terrible rey de Nínive atacó Jerusalén y la amenazaba con destruirla y matar a todos. Isaías pidió al rey Ezequías con un ánimo muy grande diciéndole que tuviera prudencia y calma, que confiara en Dios, que la ciudad no caería por manos de los enemigos. Y bueno, sucedió entonces que el ejército invasor le llegó una epidemia espantosa de disteria, que bueno, viene siendo la inflamación y ulceración de los intestinos, y murieron miles y miles. Y el rey de, de Senaquip, el rey de Níribe, Senaquerib, tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad. Con esta profecía Isaías bueno pues fue ganando popularidad entre la gente de su tiempo y bueno pues fue eh, preparando al pueblo ahora sí para la llegada de este gran Mesías. En el libro de Isaías también vemos este que bueno es el más grande de toda la Biblia en los libros actuales ya hemos visto tiene alrededor de 70 páginas y se compone en dos partes. La primera fue escrita por el propio profeta Isaías y la segunda se le llama que, bueno, pues fue escrita por un nuevo Isaías, probablemente escrita por alguno de sus discípulos. Eh, Isaías tiene bellísimas composiciones para enseñar sus mensajes. Eh, por ejemplo, tenemos las comparaciones que él hace de la vid y el viñador en el capítulo 5, la cual compara al pueblo de Dios con una vid, una plantación de ovas a la cual, bueno, el Señor la cuidó, la regó, la abonó y luego viene a buscar buenos frutos, buenas obras y se encuentra que solo produce frutos amargos. Entonces, bueno, el Señor abandona su plantación dejándola en manos de sus enemigos para que la pisoteen y la destruyan. Esta comparación bellísima que hace Isaías, bueno, pues la retoma Jesús y, bueno, cuando vemos... En las parábolas que él nos va presentando Bueno, pues nos presenta esta misma parábola Y bueno, pues también podemos ver en el libro de Isaías Que se pueden encontrar muchísimos datos De lo que será la vida del Mesías O este enviado de Dios Se puede afirmar que este escrito eh, Es una biografía viviente De este Salvador Que va a venir siete siglos después A este, redimir el mundo son muy impresionantes estas hermosas descripciones que hace acerca del siervo de Yahvé. Y bueno, pues son muy importantes todas las veces en las que nos está hablando de este Mesías que está por venir. Y bueno, pues el profeta este Isaías es después de Moisés y después de Jesús el más grande profeta que había existido en todos los siglos y es el profeta que tiene la confianza plena en Dios. Él quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos nunca de confiar en que Dios llegará con este poder a ayudarnos y a defendernos. Él anuncia pues a este Mesías, este Salvador, que vendrá de la familia de David como un portador de paz y de justicia, cuyo oficio bueno, pues, será encender la tierra de este amor tan grande hacia Dios. Él fue un genio religioso en su tiempo que, bueno, ejerció una enorme influencia en la verdadera religión y cuyos escritos los leen y meditan hasta hoy en el mundo todos los seguidores de Cristo. Esta es una antigua tradición que, bueno, nos dice que Isaías, este, no, nos, nos llega hasta nuestras fechas, que una antigua tradición judía nos dice que a Isaías lo mandó martirizar el rey impío Manasés y, bueno, pues así es como termina su vida. Y bueno, ¿qué nos podemos quedar con eh, la historia de Isaías? ¿Qué nos podemos quedar con el ejemplo que Isaías nos trae? Bueno, pues esta confianza plena en el Señor. Podemos sacar del profeta Isaías esta confianza de que vendrá el Salvador. Pero pues nosotros ya sabemos que el Salvador ya vino. Esto fue siete siglos antes del nacimiento de Jesús. Nosotros ya tenemos... Casi dos milenios, bueno tenemos dos milenios de, de su nacimiento y estamos a casi a punto de cumplir los dos milenios de la redención En el 2033 estaremos cumpliendo dos, dos mil años, dos, dos milenios de esta redención salvadora que bueno pues vino a ser anunciada siete siglos antes por el profeta Isaías Así que bueno, pues quedémonos con esta reflexión, con esta invitación que nos hace Isaías De, bueno, pues tener la plena confianza en este salvador que él anunciaba Y en este salvador que nosotros ya conocemos Tengamos la confianza en él de que a pesar de que pasemos por momentos difíciles Que no fueron pocos los que había en aquel entonces de Isaías, de cuando él escribió y bueno, pues este, nosotros tengamos la plena confianza de que a pesar de que tengamos situaciones políticas a veces adversas De que tengamos situaciones de inseguridad a veces adversas, situaciones económicas a veces adversas Y miles de situaciones que a veces parece que van a vencer en este mundo Pues tengamos la plena confianza de que será el Señor quien nos salvará ese gran Mesías que vino a redimir la humanidad que nunca nos dejará solos Y a pesar de las dificultades que puede haber en este mundo Pues no se encontrará allá en el cielo Con los brazos abiertos De que tuvimos la confianza plena en él De este mundo Y bueno pues eso es todo de mi parte Eso es todo lo que tenía que compartirles hoy Acerca del profeta Isaías Y bueno pues no me queda más que invitarlos A que sigamos firmes en nuestra fe Y que sigamos firmes en este camino de santidad Siempre acompañados de la Santísima Eucaristía Siempre acompañados de este alimento espiritual Nunca faltando a esta fiesta tan hermosa Que es la Santa Misa Sobre todo hoy en estos tiempos Pospandemia pudiéramos decirlo así Aunque todavía no salimos completamente Pero en estos tiempos en los que ya se habían abierto Los templos en muchos lugares Y permanecen casi vacíos ¿Por qué? Porque ya no se me han hecho cómodos de no querer asistir Ya se nos hace algo que no nos sirve Algo que simplemente es más cómodo para mí Verlo en la televisión, en las redes sociales Pero nos estamos perdiendo de lo más grande Ese alimento que nos dará vida eterna Entonces no faltemos, no fallemos en esta eh, comunión con nuestro Señor Y sigamos siempre firmes en nuestro camino Que, no, que esta pandemia que... Esta situación que nos ha golpeado durante un año y fracción bueno pues no nos desaliente no nos desanime en nuestro camino de fe sino que al contrario acreciente nuestro amor por Dios y nuestra necesidad de pues tener esta comunión con él. Y bueno, ahora sí, esto es todo de mi parte este No me queda más que agradecerles por seguirme escuchando Y que el Señor me los bendiga Nos seguimos viendo el próximo sábado Hasta luego ¡Gracias!